0: No mais um episódio do Na Contramão, seu programa favorito, eu tenho certeza. Com certeza.
1: Não tem nem que discutir aqui. <risos> e aí, Gabi, tudo bem? Eu tô bem, amiga. Inclusive, estou muito feliz. Ah, é Porque Por hoje a gente vai conversar com pessoas que eu sei que a galera da RT me curte. Então, ah, a gente certeza. tá todo mundo aqui num momento especial. É, o nosso convidado de hoje é
0: da casa. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes já vão reconhecer a voz. É. Vão falar, uhul!
1: -huh. Ai, que bom!
0: Ai, eu amo mas eu amo Pessoa que
1: é, é manager, é designer, é escritor, compositor, Ah, cantor. É aquele tipo de pessoa
0: que vem pra humilhar a gente do, é, do faz currículo completo, entendi. É, Ele faz
1: de tudo. Você olha lá, lançou o álbum da Purpose. Ah, quem fez o design? Júlio. É isso. Nossa, quem que canta? O Júlio com quem que eu falo? Júlio. Bom, então como você entendeu, quem tá aqui com a gente é o
0: Júlio, da banda Purpose. Então, welcome, seja bem-vindo aí bem ao Anaconda. Muito
2: obrigado. Vocês falaram que iam reconhecer minha voz, eu já ia começar falando, boa tarde, gente, tudo bem? <risos> pra ver se alguém me reconhecia. <risos> Sou da casa mesmo, tô muito feliz, Débora, Gabi, obrigado mais uma vez por me receberem agora no, no, na Contramão. Tô muito feliz de estar aqui com vocês e tem coisa nova que acabou de sair, né? A gente vai falar um pouco sobre isso é, obrigado mais uma vez aí
1: É, a, a gente tá gravando esse episódio aqui no, Num período muito especial pra banda, né amiga? É verdade Eles
0: acabaram de lançar aí um álbum novo Que o Júlio vai contar aí um pouquinho pra gente Como que foi esse processo,
1: enfim E se você ainda não conhece, não ouviu enfim. Se você não ouviu Sai daqui agora e vai ouvir Porque que vergonha Você vinha <risos> ouvir esse episódio e não ter ouvido o álbum Palavra Me Mas...
2: respeita, né? Me
1: respeita <risos> <risos> Mas pelo menos vai saber um pouquinho mais
0: do que, De como foi aí esse making of que diz, como fala A gente de vai conversar com o próprio enfim.
1: Criador. Exato. Ele mesmo. Então, Júlio, Bora. já conta pra gente um pouquinho mais sobre quem é o Júlio, né? Antes da gente partir uma viagem aí pra falar da Purpose, a gente quer conhecer você. Quem é você? Meu Deus, essa, essa onde vive. É muito onde vive,
2: o que come. Quem é o Júlio, né? Júlio é filho amado de Deus. Comprado, redimido, perdoado pelo sangue de Jesus Cristo Olha que crente E crente, eu falar, crente. Acho é isso... Crente isso E crente é isso aqui, nossa. Mas é isso que a gente é, né Quem é a Gabi, quem é a Débora Somos filhos de Deus em primeiro lugar Essa é a nossa verdadeira identidade, né Sou marido da Thaís casado há quatro anos já com a Thaís, que é dentista. Sou pai do Cristiano, que é um bebê muito feinho, que eu acho que vocês nunca viram, né, no meu Instagram.
0: Hum, nem parece é um com ele.
2: É, ele é maravilhoso. É, sou filho da Beth do Júlio, membro da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Limeira, São Paulo. Sou músico, compositor, vocalista da banda Purple. Sou designer, sou comunicólogo, formado pela ESPM de São Paulo e pela Yume de Milão. Trabalho nesse ramo aí de comunicação, presto serviço para algumas empresas há mais de 10 anos já. Enfim, faço de tudo um pouquinho e, e nada bem o suficiente, mas estou tô, tô por aí para fazer... <risos> Estou aí para servir a igreja do Brasil.
0: Tá, conta pra gente o que é essa banda, quem são vocês, de onde vocês surgiram, há quanto tempo vocês existem. Como tudo começou, Como né, nos primórdios. Como tudo começou, exato. Deve ter gente escutando a gente que não conhece, que vai conhecer Legal. agora. E quem conhece quer descobrir. Exato, às vezes não sabe Exatamente. todas as informações, né.
2: É, ó, se você não conhece, eu tô, eu tô brincando, viu? Não é, me respeite, não. é, é Porque a Purpose não é famosa, não é grande. Assim, estamos trabalhando, né? É, há mais ou menos oito anos. Se você não conhece, Purpose é a junção das palavras puro e simples, então é pur de puro, place de simples, e é o que a Purpose se propõe a fazer como ministério, né? É cantar pura e simplesmente as escrituras, é isso que a gente procura aí, é, é, através da arte, através da música, fornecer para a igreja brasileira músicas de qualidade, músicas para a igreja cantar, né, isso é uma coisa que a gente vai falar um pouco hoje também, que tem muito, muito forte, assim, nesse novo álbum Palavra também. É, eu digo que a Purpose, ela nasceu desde que a gente era criança, né, porque todos nós... Os, os seis integrantes da Purpose, a gente cresceu tocando e cantando na igreja. Assim. Desde que eu me entendo por gente, eu já me vejo no Ministério de Música da igreja. Comecei tocando bateria lá com 12, 11, 12 anos. Gostava muito de bateria, foi meu primeiro instrumento. Depois comecei a tocar um pouco de piano, fui cantar um pouquinho. Daí continuei e fui até tô até hoje, né, servindo dessa forma. Então aí a Purpose oficialmente né, se formou como Purpose, o no nome... Purples, em 2015, né? quando a gente resolveu né, gravar essas canções que a gente já é, usava, que eram canções próprias, composições próprias que a gente já usava nas nossas comunidades locais, e a gente resolveu compartilhar isso com as pessoas, né? fomos para o estúdio e aí, aí saiu, né, Grandioso Deus, saiu Oração, saiu algumas músicas que vocês conhecem bem aí, é, que hoje já estão já mais velhinhas, da, são as clássicas da Purple, mas aí começamos por aí e não paramos mais, né? Deus tem sido muito misericordioso, gracioso e nos conceder, né? É, continuar trabalhando dessa forma.
0: É, aliás, a gente toca várias músicas aqui na rádio, então com certeza o pessoal já ouviu, né?
1: Yes. Eu, ele tava falando, ah, a gente é de limieira, só consegui pensar na turma da Mônica do bairro, ai, vamos virar alguma coisa juntos e aí virar uma é. banda, <risos> tá ligando? <risos> exato.
0: exato. Você já você uma banda quando você era criança? É, comigo mesma, a mesma, né? Porque eu queria criança.
1: ser a estrela, amiga.
0: <risos> queria ser cantora solo. <risos> eu fazia meu próprio culto. Meu, com não. Com Eu lembro, ele falando, eu me fez lembrar que quando eu era criança também, lá com as minhas amigas da igreja, a gente tinha um grupo também, de gente compunha, e... mas era música só infantil. Ah, mas você é digna
1: de uma banda, pô.
0: Não, eu não tenho banda. É, era... Cês, é, mas vocês, mas vocês estão compunham. aceitando novos integrantes?
2: Então, mas eu estou falando, quando eu era criança, eu também me aventurava em compor algumas coisas, assim. era tudo uma porcaria, mas a gente era criança, né? Então, tipo, tá valendo, entendeu? Eu lembro quando eu era pequenininho também, a minha época, eu sou um pouco, né, não tanto, né, meninas, mas eu sou um pouco mais velho que vocês, e quando eu era criança, quem tava no auge assim, era Sandy Júnior, vocês conhecem Sandy Júnior, né, que eu é, falar. Se eu sou Sim. brasileira, eu tenho que saber, ah, quem eles, não e conhece, canta... eu suspeito. a gente adorava, mano, a criançada adorava Sandy Júnior, e eles cantavam com um microfone, aquele microfone que você... Sim, que parece que você de telemarketing. Aqui, né? Eu falo que é o microfone da Sandy, e aí eu, em casa, né, a gente pegava um negócio que meu pai tinha de de telefone e fingir que estava lá cantando, que nem de julho, falou: não, agora eu vou cantar também, então eu sempre curti essas coisas também.
0: Que da hora. E o Purple já tem quantos álbuns aí, então?
2: Então, a gente. A purpose tem três álbuns, né? A gente tem alguns EPs e alguns singles lançados, mas álbum mesmo fechado. Com todo o conceito do álbum, assim, com, as, com, com mais de, de sete faixas, né, que normalmente configura um álbum, a gente tem três, que é o Pure Simples, que nasceu lá em 2016, que veio para né, o debut álbum da Purpose, que é o primeiro mesmo. Em 2019, Nada Além de um Instrumento, que é o álbum do Lax, que ficou bem icônico, né, que a gente conhece bastante, foi o primeiro álbum que a gente, assim, profissionalizou a Purpose de verdade, né, fomos pro estúdio, quem produziu, assinou esse álbum foi Paulo César Barucci. a gente tem inclusive uma participação dele nesse álbum, tem uma da Raquel Novaes também, então só gente fina, né, porque a gente é chique, né, Deus gosta muito de nós. É, é. E agora... Networks
0: é network. Network.
2: Exatamente. Nossa Deus é muito bom, não tem nada de network, não é misericórdia, <risos> graça de Deus por isso. Mas é e aí em 2021 a gente teve o, o EP Calvário, né, que foi o, o material específico de Páscoa é, e agora em 2023. Estamos com um álbum palavra.
0: Muito bom. A gente nossa já vai. Skin já vamos emendar, então, para falar do assunto? Já vamos desse falar álbum. do
1: palavra. Então Por conta quê? pra gente aí. Por que palavra? Por que Começando. Palavra? Por Exato. que esse novo Por que álbum que palavra, se chama que assim? Palavra,
2: né? É interessante porque essa é uma pergunta que as pessoas têm nos feito, né? E eu sempre volto a pessoa: o que é palavra, né? É, ah, a palavra é da nossa língua, não sei o quê. Na verdade, a pergunta verdadeira que a gente tem que fazer é quem é a palavra, né? Se nós. Conhecemos lá o texto de João 1, né, no princípio era o verbo, né, e verbo na linguagem original, na, na grega ali, o logos, quem é, no princípio era a palavra, a palavra de Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela não é um, simplesmente sua comunicação, mas ela é uma pessoa, é o um ícone. Cristo Jesus é o ícone de Deus, que nele está contido toda a divindade, tudo que nós podemos conhecer sobre Deus está centrado na pessoa de Cristo Jesus. E eu acho que o álbum Palavra, ele vem sintetizar bem isso, sabe? A gente vem com uma... É muito interessante como lá em 2019, o Nada Além de Um Instrumento, foi um álbum que falou muito sobre serviço, sobre disposição, sobre obediência, né, e eu sinto que o álbum tá Palavra Agora a gente está com uma coisa um pouco mais sólida, assim, mais séria, no sentido de vamos entender, centralizar Cristo nessa história toda, né. Então, o álbum Palavra, ele vem mais ou menos com esse conceito. Nós vamos cantar sobre as escrituras, porque quando a gente fala a Palavra, a gente também lembra da Bíblia Sagrada, né? Só que, ao mesmo tempo, a Bíblia Sagrada aponta para uma pessoa também que também é Cristo Jesus, né? Então, tem várias formas de você interpretar esse título do álbum, né? Palavra no sentido, realmente, da língua portuguesa, da gente falar... É, 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 aquilo que as escrituras falam sobre Deus, então é, é muito interessante, tem bastante coisa que dá pra brincar com esse conceito da palavra
1: eu achei interessante, eu não lembro se foi num Reels de vocês nas redes sociais mas eu lembro que era você falando né? ah, a gente tem ouvido que não, eu não lembro exatamente o contexto, mas de, de quando a gente traz para a igreja músicas que falam muito do eu do eu, eu preciso disso certo. eu te vejo, ou eu preciso, ou e fala muito de nós, né? Muito do que e Deus da... faz por nós. É, apenas, e da gente né? cantar na igreja algo que, que mostre que somos um corpo, que nós estamos em comunhão. E, e quando, quando a gente te pergunta, né, o que significa a palavra, eu trago muito isso à memória: de que é um álbum para todos nós pra gente se lembrar que Cristo está em todos nós e pra gente cantar isso juntos. Não é Muito mais um bom. álbum para eu ouvir sozinha no ônibus, é um álbum que eu posso cantar na igreja com a Debbie, tá
2: ligado? Uhum. Exatamente, é, isso é, eu, eu acho que é uma coisa que eu tenho repetido bastante, porque isso é uma demanda dos meus pastores locais, né? Julinho, por favor, componha músicas que falam mais sobre nós e não sobre eu, né? Orações em primeira pessoa do plural. Né? isso é, 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 é uma coisa sutil, é um detalhe, né? pode ser um detalhe, mas ele reafirma a coletividade da igreja, né? uhum. a salvação ela vem através do corpo, Cristo vem se casar no dia final com a noiva, que é um corpo, não é só eu ou só você, somos nós, né? então isso é muito precioso, isso é uma coisa que vocês vão perceber em várias das letras do A Bom Palavra, é essa composição em primeira pessoa do plural, né? falando sobre nós falando sobre eu e você tem Família, que é uma música na horizontal que eu tô falando pra você, não tô falando com Deus eu tô falando com meu irmão né? Então é muito interessante esse tipo de, de detalhe Que é legal vocês prestarem atenção Nossa,
1: que demais É muito legal isso, você pensar que Normalmente na igreja a gente fica né, cantando pra Deus uhum. Isso é muito especial, Sim. eu acho Então você quer dizer que nesse novo álbum então, A gente vai encontrar músicas que a gente
0: também consiga cantar Com os nossos irmãos na igreja Num culto de domingo, por exemplo é,
2: Eu sinto, Débora, que ao longo dos anos Deus foi reafirmando muito no meu coração O um ministério pra música congregacional né? Uhum. A minha escola de composição Ela é bem é, Clássica no sentido assim Eu sou muito, muito da escola Raquel Novaes Azaf Borba, de Campos Que é a, a, a Composição bem específica para a igreja né Então é, 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 Isso é uma coisa que com, Nos últimos anos você pode perceber na discografia Da Purpose que foi sendo mais Cada vez mais afirmada E cada vez mais a nossa responsabilidade Foi aumentando nesse quesito Então eu diria que todo o álbum Palavra é bem pensado para você usar, né? Usar e abusar dessas músicas na sua igreja. São músicas facilmente reproduzíveis. A poesia da música não é uma poesia tão metafórica a ponto de existir alguma pessoa que não compreenda aquela poesia. Ah, eu preciso interpretar essa música. É muito legal isso, não, mas talvez isso não tá da vida. eu diria que talvez isso não funcione na Açaí igreja, guardião. né? Porque a minha avó talvez não vá entender a metáfora, né? Então tem muito disso, esse cuidado para que a música sirva a toda a comunidade, não só a um grupo específico.
1: muito legal isso e, e ver como vocês é na criação né em grande parte você tá compartilhando com a gente sobre esse isso que vem de você né que você traz para purpose e é muito legal ver que vocês se preocupam com esses conteúdos de que a música a música vai ser usada aonde vai ser ouvida por quem vai ser cantada como as pessoas vão ler a letra e vão sentir o que elas vão se aproximar do que Vão ter um insight sobre o quê? E eu acho isso muito importante hoje, quando a gente fala de composição cristã, porque a gente volta para aquilo né? Músicas que falam muito do eu, do eu, do eu, e o centro de Cristo está na comunhão, e a gente acaba se perdendo. E a gente tá falando aqui entre, entre e para a galera mais jovem, né? que Todos os dias é inundada com vídeo no TikTok, com música que viraliza, e às vezes a gente acaba consumindo as músicas que são virais, as músicas que são em alta... Nem sabe o que elas dizem, ou Exato. traz elas pro Spotify e consome isso e é inundado por isso. E por mais que a gente não perceba, isso se torna parte de nós, Sim, querendo certeza. ou não. Aquilo que a gente ouve todo com dia, certeza. põe no fundo de um vídeo. Isso diz alguma coisa, né? E aí eu já queria até jogar para você de novo, Júlio. Como que nessa enxurrada de informações, a gente pode talvez, se isso é possível criar um filtro. É possível criar um filtro para música boa ou é gosto? É
2: possível demais. Eu diria assim, eu, eu, eu classificaria em duas formas, né? Músicas que falam sobre coisas boas e músicas que falam sobre o pecado. Mas quando a gente vai para a igreja, o que é melhor para eu levar para a minha igreja para cantar, porque esse é um bom filtro também, né? a gente selecionar o que a minha igreja está cantando, né? às vezes a gente leva músicas para a igreja que não, não dizem respeito à comunidade, ou são orações extremamente metafóricas, ou coisas muito específicas, né? qual é o filtro para a música da igreja? Bíblia Sagrada, porque a Bíblia ela contém verdades que são coletivas, são gerais. É, com, é, elas compreendem a toda a Igreja, como um todo, né? Como um corpo. Então, se eu quero cantar uma boa música, a minha música está falando sobre a Bíblia, a minha música está trazendo verdades bíblicas ou está procurando trazer alguns textos de forma explícita, né? Porque não adianta também eu eu, eu eu reescrever um texto e aquilo perder todo o sentido do que a gente estava lendo na Bíblia, né? Então, eu acho que o maior filtro, o maior, o maior critério que o cristão tem que usar para boa música é enxergar a glória de Deus naquilo e quando leva para a igreja a gente tentar ver se tem Bíblia ou não naquilo lá. Acho que é o melhor jeito.
0: Não, eu acho muito sábio, assim. Eu acho que é... A gente não tá só criando música. A gente não tá só fazendo o que a gente gosta. A gente tem todo um objetivo, né, por trás. Assim, Sim. Todo um, e uma
2: responsabilidade, um, né, Uma Débora? responsabilidade,
0: Total. um pensamento estratégico, né? Então, é, não é só para mim também a música. Eu não tô criando... Não tô dando o meu melhor só pra que eu aproveite o que eu criei, né?
2: Ou o que venda, né? A Gabi falou aquela é. hora do TikTok, né? Uhum. Eu entendo que... Essa é uma conversa que eu tenho muito com a Raquel também, sobre como quando a gente se propõe a servir a igreja com música congregacional, como a gente tem que ter um pouco de desapego mercadológico, ou um desapego comercial. Do ritmo, vende. Não vai bombar, né? Aquilo não vai... É, nossa, primeira parada de sucesso, a maior playlist do Spotify... Não vai, cara. A gente tem que ser pé no chão, entendeu? Só que se a gente vê uma, duas, três, que seja poucas igrejas, mas se aquilo está sendo útil para a igreja, o nosso objetivo está sendo cumprido, entendeu? Esse é o objetivo da Purpose, é fornecer essas músicas para vocês usarem. Então é, se isso tá acontecendo, agora a Deus. Estamos aí, vamos continuar. É Pura e
1: simplesmente sobre a Bíblia. Trans, nossa, ela pensou <risos> é <isso>. nisso, gente. <risos> então vocês. É, é óbvio, né? Vocês não ficam escravos da, da venda, né? Isso, isso é, é até ótimo. bom que é, eles estão fazendo algo pra servir. E ao mesmo tempo eles estão sendo trabalhados quando eles têm que pensar nessa logística é, é verdade, mercadológica. É
0: verdade. Não não edifica só quem tá escutando, mas vocês também nesse processo de criação. Isso é muito legal, muito legal. E aí, é, você tava comentando né sobre, enfim, toda essa estratégia aí de vocês na parte de composição, de entender o que que a o que que a igreja tem cantado, enfim, quando vocês vão selecionar as músicas, por exemplo, então vamos falar desse último álbum, né? Que é o que a gente tá dando um pouco mais de foco aqui agora. É, vocês, sei lá, escrevem 20 músicas, mostram, sei lá, para os pastores, pras pessoas mais próximas, pros anciãos da igreja na brincadeira, mostra pra uma galera e, <risos> é Jovem e, e, e pede conselhos desse pessoal, fala: ó, oh, a gente acha que essas 10 aqui bacana?
2: É, eu diria que o álbum, ele nasce é, quando um, um grupo de músicas, ele consegue ser amarrado com uma narrativa única, né? Então, é, é, é engraçado porque o, o Palavra, por exemplo, ele trouxe, assim como Nada Além de Instrumento, ele trouxe alguns singles que já tinham sido lançados em 2018, em 2019 a gente lançou o álbum com algumas inéditas juntos, né? Em 2022 e 21 a gente teve alguns materiais lançados e o álbum Palavra, com as músicas inéditas, unidos a algumas dessas canções, ele conta uma história, uma narrativa única, né? Então, eu diria que o, o álbum, ele traz sempre um, uma linha única entre todas as canções. É, inclusive, isso é muito importante, né? O Spotify, ele dá essa possibilidade da gente escutar uma música... Ah, eu quero escutar primeiro a primeira faixa 6, depois eu quero escutar 2, depois eu escutar 11. Tem uma experiência de, 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 de seguir o raciocínio do compositor e do artista, né? Aquilo que ele pensou, na narrativa que ele pensou, porque sempre existe uma conexão entre uma música e outra. Sim. Você eu vai lembro, ser levado Júlio, pela mão, né? Júlio, eu não sei mão, se você
1: né? curte a dele, mas... No, sim, que ela até explicou sim, o no último álbum dela Que ela uhum. tinha uma história que ela tava contando Não é para colocar no aleatório Ela até falou com o pessoal do Spotify Não foi? para tirar o aleatório Eles... do álbum dela
2: Exatamente, exatamente eu lembro disso Porque foi um case isso, né Total. É, é, como... Porque na, na época Eu lembro que tava muito em... Eu acho que esse movimento da Adele Trouxe de volta um pouco esse cuidado com o álbum É, né? tipo, com, com, é uma
1: experiência, né
2: Com a experiência do álbum né Que o artista... Ele, ele se dedica a trazer todo um conceito, inclusive com a arte, inclusive com a parte visual daquilo, né? Hoje a gente não prensa mais CD, né? Vocês lembram que existia antes, né, gente? <risos> jovens, a gente o lembra. CD, <risos> antes não tinha, <risos> <onde risos> tinha fita, enfim. Agora você tem o um CD. É uma coisa que você pegou. É, que era uma coisa que você pegava, você imprimia, você tinha fotos, a letra daquilo lá, tudo, era, era maravilhoso, né? É, hoje a gente não tem, mas a gente consegue, através das redes sociais, consegue ter uma experiência também visual, né, tátil, daquele material. É, mas a Adele, ela trouxe, eles tiraram o botão, né, do aleatório, para que os fãs pudessem entender, né, a narrativa e aquilo que ela trouxe. É, é como eu falei, né, o artista te pega pela mão... E ele te leva da faixa 1 Até a 11, por exemplo, como é o, o caso Do Palavra é, para um, realmente uma experiência que você vai ser Conduzido, entendeu? Então isso é Muito especial é, Então, Débora, só respondendo a sua pergunta né, O álbum nasce dessa forma, a gente tem As músicas, aí a gente reúne Com as inéditas, vê se faz sentido Bastante música realmente fica de fora Como você falou é uma coisa que você citou também, todas as nossas músicas, sim, passam pelos anciãos, que não são tão anciãos assim, são os pastores nossos, são alguns professores de seminário meus. Então, é, é, eu, eu sinto muito essa responsabilidade, né? De, antes de ir para o estúdio gravar aquilo, né, para ficar. É, é, é,
0: eternizado registrado para as
2: posteridades, a gente precisa ter uma responsabilidade, porque já aconteceu. É, de eu ver pessoas falando Nossa, me arrependi de ter cantado isso porque isso pode levar alguém a, a, a ter um pensamento distorcido. Olha. Isso pode levar alguém a uma interpretação diferente, entendeu? Então é, é, é quando a gente grava alguma coisa, né? Aquilo lá vai ficar registrado para sempre. Exato. Nossos filhos e netos vão escutar. Então um zelo máximo, né, para a gente levar a verdade absoluta ali para aquele para o estúdio. E, e, e ensinar a igreja a orar, né? Ensinar as pessoas a, a, a interpretar as escrituras e, e ler a Bíblia da melhor forma possível.
1: Eu acho que isso vale até para quem consome. Não só para quem compõe, que é uma responsabilidade gigantesca, mas para quem consome ter isso, tipo, se eu tiver dúvidas sobre alguma canção, não ter vergonha de perguntar pra um professor, usar o pastor pra que ele serve mesmo, tirar a dúvida do pastor, sugar e falar, isso faz sentido? Isso é bíblico? Isso aqui eu não entendi, calma. Porque se a gente não reflete sobre o que a gente escuta, não serve pra nada, né? É, eu lembro quando eu era uhum. criança, eu devia ser pré-adolescente,
0: na verdade, meu irmão um dia sentou comigo e falou, vamos estudar essa música aqui. <risos> não vou lembrar hoje que música que era, mas era uma música enfim, cristã, provavelmente a gente cantava na igreja. Vamos estudar, vamos, vamos Vamos ver o que a música fala. E eu acho que às vezes falta isso um pouco na gente, né? De saber o que a gente tá cantando. Às vezes tem uma música que tem uma citação bíblica ou tem alguma palavra diferente. Até pouco tempo atrás a gente, lá na minha igreja, a gente conheceu uma música que usava a palavra unguento. geral, tipo, o que é unguento? É uma palavra tão... Eu também não sei. Exato. Então, tem, 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 tem músicas, às vezes, que surgem que vão ter alguma citação, vão falar de alguma parte específica da Bíblia, que, de alguma história que talvez a gente não saiba ou não lembre, ou palavras mesmo Termos... diferentes, né? É, principalmente músicas antigas, às vezes vão, vão, vão ter um, um, enfim, um linguajar diferente do que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, a gente tá querendo manter o mais simples possível, né? Então, eu acho que é importante também, às vezes, às vezes a gente Tentar. sentar e falar, o que que eu tô cantando? Mesmo dentro da igreja, tá uhum. todo mundo, tem 100 pessoas do meu lado cantando, mas já cantaram há 30 anos. Cantando?
1: Mas ok, por a gente é a Demar canta de, isso? de
0: Campos, ok, cada então, de Campos. Então, como Vos, estudar mas o que, que eu estou cantando, né? Será isso que faz aí sentido? é muito
2: importante, Débora, porque principalmente a gente jovem, a gente vive numa época, numa era. É, que não importa o que é falado Importa quem falou É verdade entendeu? Então se a pessoa que é a demais né, Sem defeitos falou, tá falado Não, gente Vamos pensar com a própria cabeça né? Não importa quem falou Vamos ver se aquilo lá contém verdade uhum. né? Então se eu sou muito fã da pessoa é que isso é uma coisa que o pessoal fala agora, né? ele nunca errou, oh, sem defeito. Ai, nunca errou. Gente, nós vamos decepcionar vocês, como artistas, como cristãos, enfim, é, é, isso é uma coisa que a gente precisa, né? É, é, é olhar para a arte separada do artista nesse, nesse quesito, né? Então, separe a arte e consuma a arte olhando para aquilo lá, se, se aquilo contém, como eu falei, né? beleza, verdade, né? Se aquilo lá é realmente bom, belo e verdadeiro. Isso é muito, muito fácil. Far... Então, é, é, é um critério bom pra você avaliar uma
1: A gente já criou aqui o nosso critério, puro e simples, para <risos> avaliar canções.
0: Exato. Então, o dever de casa do nosso ouvinte vai ser: escuta o álbum e vem contar pra gente o que, é que você entendeu das músicas. O que Tem alguma coisa com dúvida, a gente manda Exato. pro Júlio responder. O Júlio vai voltar pra responder. <risos> a gente não, a gente se manda pro Júlio. <risos> Ô, Júlio, nosso tempo tá acabando. Triste. Mas. Antes da gente encerrar mesmo, Fala uma ou duas músicas que, meu, quem Favourites. tá escutando a gente, não pode deixar de escutar.
2: Então, eu, eu vou falar a, as duas que o pessoal tá mais comentando, né, o, sobre o, o lançamento. Tem uma que é, assim, a resposta de anos das pessoas pedindo pra gente, por favor, Purple, vocês precisam gravar com eles, porque eles são maravilhosos, eles são incríveis, e realmente os caras são maravilhosos. Finalmente veio o feat de Purple com o Projeto Solo, ah, é? que é a faixa Igreja. Uh! A Faixa Igreja ela é uma música muito, 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 muito forte, muito especial. É uma mensagem muito urgente. Eu tenho dito, né, que é uma música sobre a igreja, feita para a igreja. Então uma música para você urgentemente levar para sua igreja, para você cantar junto, né? E eu, eu quero falar também sobre a outra parceria, né? Foram três collabs, né? Foi o Projeto Sola, foi a Suilô e essa terceira que é a música Família, que é com ninguém menos do que a Zafi Borba, no. né? Um pedaço vivo né, da música cristã do Brasil, um grande compositor. Né? Pelo amor de Deus, gente, se você nunca ouviu falar de Asaf Borba, é simplesmente o cara que compôs Jesus em Tua Presença. É a música que todo mundo canta, todo mundo conhece, entendeu? E é um cara que está por trás aí de uma grande parte da história da música congregacional do Brasil. E nós tivemos a honra, o presente de poder gravar com ele, essa faixa que também fala sobre comunhão, né? Fala sobre família, não só a família de sangue, uhum. mas aquela família que caminha junto conosco, pessoas importantes, pessoas que nós amamos, né? Galera da Rádio Transmundial. Aí, essa música também é pra vocês. Que demais. É então, eu diria essas duas canções você não pode deixar de ouvir, mas de uma forma especial, assim, com várias outras inéditas, né, que você precisa ouvir, Seja o Centro que é com a Suilô, tem a Não a nossa que é uma música bem congregacional então aproveitem aí o disco, depois vocês contam lá tá no, no tudo Instagram muito, da Purple
1: muito, assim, prazeroso de ouvir né, aquele álbum que você consegue escutar em todos os momentos, precisou parar em casa, precisou pegar o busão, tá valendo, então já corre aí, escuta, procura a Purpose nas redes sociais, né Júlio, o Júlio também, que inclusive é o Júlio Filho, né, nas redes sociais o Júlio
2: Filho, é, <risos> ele mesmo, mesmo.
1: <risos> mas é isso, muito obrigada Júlio por ter participado
2: obrigado Gabi, obrigado Débora, vocês são incríveis obrigado pelas palavras aí sobre o disco, é, o encorajamento de vocês é muito precioso eu espero que a gente tenha mais momentos aqui de conversar 25 minutos é muito rapidinho, muito, né? com certeza, tem muita coisa pra gente conversar, me chamem sempre, tô sempre às ordens, é uma alegria poder servir vocês, as suas igrejas essa casa maravilhosa que é a RTM que eu amo demais. Obrigado mais uma vez por me receber.
0: É isso aí, galera. Então, se você gostou desse episódio, se você tem alguma dúvida,
1: estuda aí as músicas e conta pra gente no 11 974181456. 18 E Isso mesmo, anotou aí? 11 974181456 18 1456 pra conversar com a gente. E também segue a gente nas redes sociais, RTM Brasil. E também. Corre lá no nosso site, né amiga? www.rtmbrasil.org.br É isso aí galera, esse foi mais um
0: episódio do Na Contramão E semana que vem tem mais Falou! Falou!